0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I detta avsnittet så pratar jag och Erika Gärdemark om bröllopsfoto. Vi pratar om hur hon började fota och hur hon hittar de fina tonerna i sina bilder. Här kommer min intervju med Erika. Och välkomna till ett nytt avsnitt av fotopodden. Som ni hör så är jag ute och åker även i detta avsnittet. För jag är nämligen hemma hos Erika Gärdemark. Hej, Hej. och
1: välkommen. Och tack, välkommen till podden då. Ja, det ska bli jätteroligt det här. Mm.
0: För dig som inte vet vem du är, vill du presentera dig?
1: Och jag heter då Erika, jag bor i Stockholm, jobbar som fotograf, nu sitter vi i Gröndal där jag bor. Mm. För tillfället så har jag min studio i Vasastan som jag haft sedan 2008, så ganska länge, mm. men det har precis blivit klart att jag ska flytta till Hornstull så det är jag superpepp på. Mm. Jag jobbar mycket med bröllop, porträtt och resor kan man säga främst då. Mm. Mm. Jag är 35 år. Jag älskar musik. Mm. Jag åker longboard. Jag gillar att pyssla, renovera, göra om saker. Ja, bara så greja. Mm. <laughs> Som ni kanske ser här. <laughs>
0: Nej, inte precis. Säg det. <laughs>
1: <laughs> ja, så det, det är lite av mig. Mm. 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 Det är en svår fråga när man får en så där... Um, den känns så lätt att ställa men den är svår. Det är så mycket som man... Ja, man är ju komplex liksom som människa. Ja, det är mm.
0: Mm. Hur länge har du jobbat med foto?
1: Jag har jobbat... Jag tror att det här blir tolfte året. Jag gick ut fotoskolan i Stockholm 2005. Mm. Och sen dess har jag jobbat med foto. Mm.
0: Fotograflinjen då? Där.
1: Ja, precis. Nu måste jag säga att jag vet... Jag har inte. Riktigt koll på. Jag tror att man gjort om den ja, utbildningen lite gärna. Uh, här det också mm. att de
0: gör dem i emellanrum. Ja, uh,
1: men den jag gick alltså där man redan där, liksom här går de mm. nu vill liksom bli fotograf typ. Mm. Den kan jag just i det i det formatet som jag gick den i så var den grym verkligen. Mm. Så sedan dess har jag jobbat som mm. fotograf och 2007 så har jag jobbat liksom heltid med foto mm. alltså som fotograf själv mm. för i början så assisterade jag en reklam och motorfotograf mm. som heter kalle Paulin i ett halvår och sen så, ja, så tog det ju en liten stund också att komma igång och liksom mm. ja, kunna försörja sig helt mm. på det liksom mm. Mm.
0: Så hade du lite andra jobb vid sidan av då eller?
1: Äh, jag precis precis i början efter jag sa upp mig som... Jag jobbar ju som heltid som assistent i okay. mm -hmm. ett halvår. Men när jag sa upp mig därifrån så jobbade jag lite extra på ett fotolab. Mm. Så det var så det jag liksom fick det och gå runt i början.
0: Mm. Mm. Har du fått ett bröllop och porträtt och så hela tiden eller har det vuxit fram?
1: Professionellt i princip hela tiden faktiskt. Men mm. i början så ville jag, när jag gick på gymnasiet, så mm. ville jag jobba med... Mm. Jag var som pressfotograf så jag sökte in till Biskops Arne och gjorde praktik på UNT, Uppsala Nya Tidning, Gävle Dagblad, Västerbottens Folkblad så jag var väldigt inne på det. Mm. <laughs> och sen så under fotoskolan perioden, då mm. ville jag jobba med mode och reklam men när jag kom ut i verkligheten sen och började assa en fotograf som höll på med det så kände jag bara oj det här är verkligen inte det jag vill göra mm. det var som att i skolan hade man gått i en bubbla mm. och trott att det var på ett visst sätt och sen när jag kom ut i verkligheten så um, det var så lite som man fick bestämma som fotograf själv tyckte jag det var när det kommer till reklam så är det alltid annan, någon annan som har liksom en, en, idén så att säga och mm. Fotografen blir mer en teknikalitet och jag som assistent jobbar liksom mer tekniskt med att sätta ljus. för Jag jobbar jättemycket med blixtar och sånt då. Mm. Så att det kändes så okreativt liksom. Mm. Och, och det, liksom på plats så är det som ett helt team som står bakom dig och kollar hur det blir. Och liksom mm. det blir så här. Ah, jag vet inte det var inte riktigt min grej. Och sen... Mode är ju fantastiskt. Liksom. Man älskar liksom inte att fota modebilder eller titta på modebilder. Men det är ju jättesvårt att mm. kunna leva på det i Sverige. Alltså, mm. Det är ju ett fåtal som är så duktiga så de kan leva som på modefotografi. Liksom. Mm. Mm. Så där, där måste man ju verkligen vara liksom, top-notch och otroligt driven för att kunna försörja sig på bara det. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, men det låter ju lite mer som att man kanske... Om man jobbar i team och har andra som beställer mm. bilder av uh -huh. Att man är lite mer utförare än kreatör kanske.
1: Uh -huh. Ja, jag upplevde det uh -huh. så då i alla fall. Sen så finns det säkert hundra olika sätt man kan jobba ja. på. Men det var min uppfattning av mode- och reklambranschen. Mode var ju väldigt så här, kreativt och fritt. Men det var ju brutalt dåligt betalt. Liksom. Mm. Även för svenska modetidningar som L och Damlands värld. Och såna, mm. I förhållande till hur mycket liksom, tid vill han ner på de uppdragen då. Mm. Men som sagt, då jobbade jag som assistent. Så jag såg ju det lite mer... Vad ska man säga? Det var inte jag som gjorde de uppdragen på det sättet som fotograf. Så det var både liksom tidningsbiten, dagspress och då reklam och, mode. och sen när jag insåg att jag inte ville jobba med reklam och mode, så började jag faktiskt fota bröllop. Och det var... Under min studietid så hade jag fotat några bröllop åt liksom kompisar och sådär. Mm. Sen hade jag fått väldigt... liksom bra feedback. Framförallt från några personer som var lite mera... Ja, men nyckelpersoner, du vet. Ibland så kan det betyda mer om mm. en specifik person säger det till dig än någon annan. Mm. Då var det några andra kreatörer som var så här, man ska ju inte prova liksom bröllop. Du gör det här mm. liksom på ett unikt sätt och... Mm. Alltså, bröllopsfotografi var ju inte riktigt som den är idag. 2005. Nej. Det är en enorm skillnad. Mm. På marknaden. Alltså, nu finns det hur många grymma som helst. Men när jag började så... Ja men skapandeprocessen och allting var väldigt annorlunda generellt när det gäller bröllopsmarknaden och, och foto. Så då, då var det liksom vissa personer som pushade mig lite i rätt riktning. Så mm. ja det var så jag började och verkligen så här okej okay, men jag gör, ett, jag gör ett försök liksom mm. för att se vad det här bär. Så jag skaffade en hemsida som var liksom, typ bara bröllop började marknadsföra mig och primärt då 2005 då mm. eller ja det var nog 2005 där så um, la jag upp en företagspresentation på Bröllopstorget jag har ingen koll på Bröllopstorget idag alls och jag tror att det är en helt annan grej men det går liksom inte att göra samma grej idag för att marknaden ser så annorlunda ut, det är många fler fotografer och så vidare men eh, det var det jag gjorde och liksom försökte sprida mitt Liksom ordet om att jag gjorde bröllop Och sen eh, nästföljande sommar 2006 mm. Så hade jag 30 bröllop
0: Oj herregud
1: Och då kände jag bara såhär Det är det här jag ska göra För jag, ah. när, jag började, när jag väl börjar göra det så Så älskar jag det ah. så, Och det så jag kom in på bröllop Så mm. det var ju inte så att jag hade en dröm När jag var liksom 16 Och ville bli fotograf att jag skulle göra mm. med bröllop Men det är typ... Det bästa som hände mig. Mm. Mm. Så det växte fram av sig själv och ja. lite push? Ja, men är så. ja gud, Jag är så tacksam att det blev som det blev. För att, ja, det har gett mig så otroligt mycket som mm. människa och i livet. Och, alltså, jag kan liksom inte tänka mig hur livet hade blivit annars på något vis. Mm. Så det känns bra. Mm.
0: Mm. Ja, vad fint. Mm. Det är väldigt fina och speciella ögonblick man får vara med mm. Ja, mm. Men du nämnde att marknaden var annorlunda mm. i den tiden. Ja. Hur var det då man för mig idag?
1: Först och främst så var det inte lika kanske självklart att man skulle alltså, dokumentera dem på det sätt man gör nu. Mm. Det fanns fortfarande... Många fotografer som jobbade mer studiobaserat att man Just ja. kanske gick mm. till fotograferna och tog liksom porträttbilderna och mm. sådär, den här reportage att vara med hela dagen på bröllopet och så, det mm. var ju inte lika utbrett alls. Nej. Och var det, jag började scouta marknaden när jag bestämde mig för att liksom satsa på Bröllop mm. och liksom titta runt, vad finns det för fotografer och hur jobbar de som jobbar med bröllop? Och då hittar jag typ två personer, två fotografer som jag liksom mm. verkligen gillade.
0: Mm.
1: Om jag skulle göra samma sak idag så skulle jag hitta hur många som helst. Mm. För att det är många fler som jobbar med bröllop och är grymt duktiga. Mm. Marknaden har utvecklats otroligt mycket. Mm. Så vill jag gärna nämna vilka de fotograferna var som jag blev inspirerad av väldigt mycket. Och det är en tjej som heter Jenny Hammar. Mm. Grym tjej. Fotograf och person. Och sen en tjej som heter Helene Karlsson som kallade sig då för Lene K. Mm. När hon fotar bröllop. Nu fotar hon tror jag bara så här, traditionella grejer och mode grejer och mm. sånt. Jag har lite koll på henne just nu. Men, men hon fotar inte bröllop längre i alla fall. Det vet mm. jag. Så tack till de två. <laughs> um,
0: jag tycker det är lite kul det du säger för... Jag fotar ju mycket nyfödd, eller jag mm. är inriktad mot det. Mm. Och det känns lite som att det är lite åt det hållet. Att marknaden är ganska relativt ny i Sverige ändå på ett sätt. Mm. Jämfört med typ i USA där det är jätteutbrett och det kommer mer och mer känns det som. Och fler och fler som fotar. Men ja...
1: Det beror lite på vilket perspektiv man har. Om man tittar mm. över tid så är det ju en väldigt ny utveckling inom bröllopsfotografi med, med hur man tog en bröllopsfil på typ 50-talet eller mm. 1800-talet. Men det känns ändå som att nu har liksom hållit på ändå ganska många år där. Eller, mm. I alla fall inom bröllopsfotografi är liksom en den här ja, nischen som liksom reportage och otroligt många fotografer som, mm. som börjar med bröllop. Mm. Som kanske inte hade tänkt sig det från början. Nej, Lite, lite som jag. Ja, men precis. Mm.
0: Jag tror, för jag började ju med bröllop innan jag hittade vad jag gör nu. Ja. Och det var väl lite också för att det var det enda jag visste om. Mm. Som förutom att typ jobba med, mot företag eller mm. så. Mm. Så jag tror det är många som ja, det är
1: otrolig Det jag tycker om är just bröllop är att en otrolig kreativ frihet mm. det är det bästa att mm. jag känner att jag får bestämma så mycket och liksom skapa utifrån mig själv, att jag mm. inte behöver ställa mig in så mycket hos andra, mm. för att det är så otroligt och att det får den här återkoppla lite grann ändå till den här tidningsdelen som jag var intresserad av som tonåring att det här reportageaktiga liksom, att fånga saker i stunden men ändå ja mm. Mm
0: har du känt så hela tiden sedan du börjat på att du har haft en kreativ frihet eller har det kommit med erfarenhet Ja, och... uh,
1: jag att förstår. Folk... Uh, no, men jag har nog alltid tyckt det skulle jag nog säga för att det blir så att det man, det man visar i sin portfölj det är det man är mest stolt över eller mm. det som man tycker om mest och det som man vill sälja mer av. Uh. då lockar man också till sig de kunderna som den stil ja. uh, så att om jag skulle ha en kund som um, vill att jag ska fota på ett annat sätt då skulle mm. jag hellre rekommendera en annan fotograf mm. som kan fota på det sättet mm. slipper jag liksom uh, förställa mig själv mm. jag blir inte bra på det eller liksom ingen är ju bra på det
0: mm.
1: alltså när man inte skapar liksom, 100% utifrån sitt hjärta då blir det ju det är klart det kan bli bra, men risken att det blir dåligt är också ganska stor. Ja, mm.
0: och kanske också att det blir inte lika kul eller, eller så.
1: Nej, men precis. Mm. Exakt. Mm. Det ska ju vara lustfyllt liksom. Mm.
0: Men i dagsläget, fotar du mest bröllop utomlands eller är det både och?
1: Det är mest bröllop här i Sverige, men det är en del utomlands också. Mm. Mm. ja mm. Mm. Mm.
0: Kul. Mm. Hur många bröllop brukar du ha per år?
1: Det är lite olika. Jag skulle säga att det kanske är någonstans mellan 20-25 kanske. Mm. Så det känns lite lagom sådär. Mm. Inte
0: 30 personer nu
1: då? Nej, precis. Mm. Men det måste också liksom flika in att i då 2006 i början där så då tog jag liksom en timmes uppdrag. Mm. Och det kunde vara ett bröllopp, förstår mm. du. Mm. Nu så under högsäsong så tar inte jag kortare bokningar utan de måste boka mig minst för porträtten vigsen och minglet på mm. ett ungefär beroende mm. på liksom upplägget men, så att det är kanske i alla fall en tre, fyra timmar man måste mm. boka ja, fyra timmar kanske men så att jag har liksom, de uppdragen som jag har nu de är liksom längre och mycket mer omfattande så mm. de går inte riktigt att jämföra rakt av med mm. hur jag jobbade för tio år sedan
0: Men har du bröllop utspritt under hela året? Eller har du lite lågsäsong på vintern?
1: Ja, absolut. Det mm. har man här mm. i Sverige. Laddar batterierna. <laughs> ja, men det är väldigt, i Sverige är det ju väldigt koncentrerat från maj, skulle jag säga, till mm. september. Mm. Um, så jag gör ju inte bara bröllop heller. Mm. Um, det skulle inte gå att leva på bara det. Mm, mm. Så, men det är också bra när man jobb, jobbar en del utomlands att man har man kan ha liksom lite bröllop utspridda under vinterhalvåret som mm. ändå kommer in som liksom är lite större jobb. Mm. Eftersom det är sådär, på Bali är det varmt året om. Det är mm. ingen, sådär, ingen dritt säsong där som jag har upplevt i alla fall. Så då är det lite lättare. Och också om man bokar bröllop i södra Europa till exempel. Då blir det mm. varmare mm. tidigare på våren och så där mm. Men i Sverige så är det ju väldigt säsongsbetaligt Men jag älskar vinterbröllop Jag tycker att det är fler borde få sig mm. på vintern Superfint. Ja mm.
0: Jag gillar ju Alltså fotagravidbiller ute på vintern Jag gillar det lite mm. beige Och mm. blåa gråa Mer än ja. gröna Men ja. det,
1: det är så fint när man kan få Det här vinterljuset på eftermiddagen ja. Det här ljuset som du får kanske på sommaren ja. Vid typ 10 på kvällen mm. Då är det, ju, det är mycket lättare när det är alla typer av fotograferingar mm. um, om man bortser från bröllop så är det lättare liksom, om att tar ett företagsporträtt eller ett annat typ av porträtt eller fotar ett, ett par i en liksom couple session eller någonting sånt att du kan få det i ljuset på eftermiddagen att du behöver inte vänta till 10 liksom, på kvällen på sommaren så. Mm. det är väl risken med vädret som många tänker på vintern kanske att, ja. de, att de väljer bort för det det ja, kan ju det kan ju vara jättefint med snö Men det kan ju också vara liksom blask och, ja, Men ja, på sommaren mm. så kan det ju regna också ja.
0: Hur många bröllop är det totalt då? Håller du räkning på hur många du
1: har fått Åh nej, det vet jag faktiskt inte Ingen aning Men det är ju ett gäng i alla fall ja, Men det, känns, det, det som känns så himla bra Det är att jag fortfarande liksom brinner för mitt jobb mm. att jag ja, men Det är ju liksom tio år på heltid Som jag har jobbat med det här mm. Och att jag fortfarande känner otrolig passion för mitt jobb mm. och för liksom, det jag gör. Han ja, var roligt. Mm. Ja, det känns grymt faktiskt. Det
0: är väldigt inspirerande. Då mm. har man ju ett jobb som man verkligen gillar.
1: Mm. 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 mm,
0: precis. Men jag tänker på det här med utlandsbröllop. Mm. Jobbade du aktivt för att få in sådana eller ploppa det upp av sig själv?
1: Eh, ja, men lite på dock kan man säga. Det jag gjorde ganska tidigt var att göra om min hemsida så alltså den var på engelska. Mm. Och det här kan ju låta idag som så här men det var ju självklart mm. liksom. Men det var inte det då. Mm. Om man kollade på bröllopsfotografer i Sverige. Det var inte jättemånga som hade sin hemsida på engelska till exempel. Det var liksom inte den här grejen med liksom destination weddings och hela, ja, men hela det som vi upplever idag på ett mm. annat sätt. Det fanns inte riktigt då mm. på samma sätt. Så därför jag nämner det. Även om det låter så enkelt idag och självklart. Men jag började skriva på engelska och jag började blogga på engelska. Mm. Och det för mig var det en, en ganska stor grej att göra. För att jag var ganska kass på engelska. Mm. Och inte någon stjärna nu heller. Men jag fick verkligen tvinga mig till att... Att göra det för att när jag gick i skolan till exempel gick jag så här special engelska klass, I och för sig självvald i gymnasiet för att jag vill liksom lära mig engelska i ett långsammare tempo. så språk har ju liksom inte varit något naturligt för mig. Men då var det ändå så att jag bara, nej nu ska jag göra det här. Och sen hade jag då min dåvarande pojkvän som fick läsa igenom varje inlägg innan jag la upp det. Så det är ju så här, nummer ett. Du kan inte förvänta dig att få utlandsuppdrag om du inte har en hemsida på engelska för jag, jag vet inte men, men för min del så har det varit så i alla fall jag har otroligt få par som är svenskar som har anlitat mig utomlands mm. så de som anlitar mig utomlands de är inte svenskar de bor själva någonstans i världen mm. så det är ju superviktigt men mitt allra första uppdrag var så att 2008 så var det två stycken chateauägare gäster på ett bröllop som jag fotade i Sverige och och de såg bilderna från det här bröllopet och sa att men Rika du har gjort de här bilderna, det här stället, finare än vad det är i verkligheten. Mm. <laughs> på bild. Och vi har ett slott i Frankrike. Skulle du kunna tänka dig att komma hit till Frankrike och så här, fota vårt slott? För vi liksom ska börja med ja, men, så här, folk som åker på semester och kan hyra slottet. Och mm. de skulle också behöva med bröllop och sådär. Så de behövde nya bilder, både interiört och extraiört. Mm. Så då var det självklart att jag sa ja till det. Vem vill inte åka till Frankrike? Jag älskar Frankrike. Fodet slott också. Ja, precis. Och sen började de rekommendera mig till sina kunder. Mm -hmm. Så var det. Sen har jag liksom... Ja, det som rullat på Bali till exempel som en destination som jag åkte till ganska många gånger. Mm. Där började det med att det var en brud som hittade mig via Twitter. Mm. Vet inte hur, men på något sätt. Och det paret som med som mig första för fem år sedan, 2012, de har verkligen varit ett nyckelpar för mig mm. i Indonesien. För de har rekommenderat mig till så många av sina vänner och liksom spridit ordet om mig. Och sen har jag varit väldigt noga med att när jag väl gör bröllop där, eller var som helst i världen egentligen... Att man är noga med Google-optimeringen. Mm. Um, jag kanske inte kan bli liksom number one- när det gäller så här om någon söker på- Wedding för Bali. Men har det varit på ett specifikt ställe- till exempel, mm. så skriv det i rubriken. Mm. Så ger det liksom utslag efter ett tag. För att de som ska gifta sig på samma ställe- året efter eller några år efter- de, de söker gärna på det här stället- och ser hur mm. andra bröllop har varit- på mm. Google. Mm. Och då dyker mina bilder upp. Mm. Så det är lite den effekten. Så mm. det är liksom- Tur, rekommendationer och Google kan man säga. Mm. Mm. Och nu även liksom Instagram och ja, men andra typer av liksom bröllopsbloggar och sånt där. Men mm. ja, så det är så jag har fått dem. Mm.
0: Hur är det att komma till en helt ny plats och fota bröllop? Scoutar du mycket innan på ställen när ah, funkar
1: det. Ja ah, men det gör jag faktiskt. För mig är det jätteviktigt att känna till platsen och vara väl förberedd och så. Mm. Så att om det är en plats som jag aldrig varit på förut då brukar jag åka dit innan antingen lite beroende på vad det är någonstans. Om det är så att jag behöver resa långt mm. eller om det är så att jag kan resa dit samma dag och titta då, då scoutar jag alltid liksom platsen så jag har koll. Om det är i Stockholmsområdet då kan jag liksom åka dit vid ett separat tillfälle om det ett bröllop i Skåne till exempel då kanske jag flyger ner på fredagen och sen så är bröllopet på lördagen men då tittar mm. jag, går jag runt och tittar på fredagen och så där. Så att jag, det är alldeles att jag dyker upp till ett på liksom bara gör det på volley. Framförallt inte när det gäller porträttbilderna, då vill jag liksom ha full koll för det är där jag kan vara mest kreativ eller få besamt mest själv. Det andra mm. är ju lite mer det blir som det blir, alltså man bara mm. följer med och försöker bara dokumentera det som sker. mm. mm.
0: Hur funkar det om det är utomlands då? Då åker du ner
1: några dagar innan då? Ja, mm. om jag flyger till Bali till exempel. Så som ett exempel. Du tar inte ens <laughs> det, är, det är så, ja, man får ju räkna med att man är borta en vecka ungefär. Ah. För, ett sånt uppdrag. för att man, fly, man flyger ner så att man är, är där exantal dagar innan. Typ mm. kanske tre dagar innan. Så att man ändå så här kommit in i liksom dygnsrytmen och att allting funkar med flyg och mm. eftersom det är en sån lång resa. Mm. Så tar det ju ett dygn bara att komma ner dit. Och sen ett dygn hem. Då blir det ungefär en vecka. Mm. Och då är man ju på plats tidigare än. Jag kommer ju aldrig ner dagen innan bröllopet mm. om jag åker till Bali. Jag är en sån person också som liksom, när det gäller flyg och sånt, då mm. sitter jag på på, oavsett om det är liksom privat eller om det är i, i jobb. Så sitter jag på flygplatsen i god tid innan mm, mm. jag blir för nervös. <laughs> jag tycker om att liksom, jag sitter heller där och liksom, äh, läser en tidning eller mm. kollar min telefon. <laughs> och vet att jag är där i tid.
0: Du nämnde ju engelskan förut. Mm. Så då blir det ju att du pratar på engelska när du jobbar då. Mm, mm. Hur går det då? <laughs>
1: Alltså jag vet faktiskt inte, jag tror att det går okej, okay, men jag är ju verkligen prata svängelska, men jag är bra på kroppsspråk och sådär. <laughs> och visa kunder hur du ska stå, nej men jag tror att det är rätt okej okay, faktiskt, ja. men, men det är ju inte, ja det, den kunde absolut vara varit bättre. Men det är ju ganska i, ja.
0: Eller för jag tänker på jag var på Island mm. och fotade gravidbilder och pack mm. och så, och då... Ja som du sa, det blir ganska mycket svängelska Och ganska mycket visa mm. ändå
1: Men framförallt så upplever jag Om man gör ett liksom bröllop mm. Då har man oftast, det är en, det oftast ett stresspåslag liksom För att mm. man har eh, Man har inte mycket tid som helst om mm. det, det är stor press på att det ska bli bra bilder Och mm. för att liksom ta den typen av bilder Som jag har i min portfolio Så tar det ganska lång tid att göra Man vill ha detaljer, mm. man vill ha Vyer, halvkropp, mm. helkropp Man vill inte bara liksom posera paret under ett och samma träd Under hela sessionen mm. Då är man ju ganska stressad, även om man kanske inte visar det för paret. Men man har ju definitivt ett stresspåslag som får du göra. Och då blir det. Då när man ska prata engelska om man är så här. Ja, för min del så kan jag komma ut lite var som helst. Liksom. Engelska är inte lika bra som om man hade fått. Vart det är ett liksom lugnare mode och tänka efter lite Då blir mm. man lite mer, ja det blir som det blir Men det mm. brukar jag goda. Mm. <laughs> det är inget som jag liksom oroar mig för Utan det är mer så här, jag kan bjuda på att jag säger fel ibland mm. Det är inte hela världen
0: För det kan jag nog tänka mig för många Generellt, att det kan vara något som känns lite läskigt Men man kan mm. bara köra på Så brukar det lösa sig
1: liksom.
0: Instruerar du under porträtten
1: mycket? Ja, det gör jag Mm. Jag är inte en fotograf som är tyst Och liksom låter saker och ting Bara liksom lämnas vind för våg
0: Det
1: mm. mm. <laughs> att alltså man har ju olika liksom tekniker Och det mm. finns ju fantastiska fotografer Som jobbar lite mer så Att man mm. bara liksom ställer och bara mm. så Men jag upplever att När jag själv har blivit fotograferad så, så blir jag mer osäker Och ja. obekväm Så att jag är... Jag kör väldigt mycket med den tekniken att jag äm, pratar mycket med paret. Visar verkligen hela handen vad jag vill för någonting. Mm. Ja, och sen så sker det liksom spontana saker ur den positionen jag vill att de ska utgå ifrån.
0: Men din bildstil, hur har den ändrats över åren?
1: Den ändrats otroligt mycket. Alltså i början när jag fotade bröllop så... Var det mycket mer mörkt. Och mycket mera kontraster. Inte alls det här. Liksom ljusa. Pastelliga. Mm. <laughs> så att. Um, de som sa till mig att jag hade någon slags unik talang. För det här med bröllop i början. Alltså. Om ja, man tittar på de bilderna idag. Så ser de. Det är Alltså på hög nivå. För de, de ser inte roliga ut alls. Så mm. att men det är väl tur också att man utvecklas. Mm. De bilderna i början var inte på något sätt fantastiska eller bra, men, men så <laughs> men sen... är
0: det väl för de flesta tänker jag. Ja, mm. men precis. Mm. Och då
1: var det var kanske lite tråkigt också om man inte liksom utvecklades mm. heller. <laughs> men jag känner sedan 2009. För mig tog det ju väldigt lång tid att hitta min bildstil, så att man känner att man inte hittat sin bildstil. Så liksom Får inte panik bara för att du inte har gjort det över en helg utan för mig tog det hur många år som helst. Mm. Men från 2009 ungefär skulle jag säga, där började det liksom fröt till det som jag fotar idag rent liksom redigeringsmässigt. Mm. Och så. Ja, så det tog lång tid. Första bröllopet var väl kanske 2002 som jag fotade. Mm. Så att,
0: mm. Hur kom ni in på det spåret? Som, du sa att det fröt kom där.
1: Ja, uh, jag tror att jag... Jag vet inte, men jag tror att mycket att jag tittade på... Alltså försökte analysera vad jag tyckte om i andras bilder. Mm. Och vad jag drogs till. Uh, det är faktiskt en väldigt bra liksom, knep. Mm. Att verkligen sätta sig ner och titta och försöka analysera. Varför gillar jag den här fotografens bilder? Vad är det som gör att jag dras? Mm. Eller liksom att... Ja, uh, det känns så himla... Härligt att titta på den här bilden. Mm. Så det var nog utifrån det mycket. Om jag ska säga mm. något konkret som jag mm. gjorde. Liksom, att um, titta på bilder och säga, att jag gillar ljusa bilder. Jag gillar de här lite så här, pastelliga tonerna. Jag gillar när, um, när varmt är kallt. Och jag gillar gröna toner som är väldigt väldigt kalla. Mm. Och sen försökte jag liksom, ja, få till det där själv. Mm. Genom liksom, trial and error i Photoshop kan man säga. varsågod. Mm. 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 Jag gillar den
0: blåheten eller blåtonerna
1: Ja, ja. Mm. Mm. väldigt svag för kalla toner mm. och fortfarande liksom behålla hudtonerna mm. varma. Mm.
0: Mm. För mig var det nästan lite tvärtom. Att jag visste var vart jag ville hamna, mm. men jag hade liksom inte kunskapen. Nej. Det var många frustrerande år där. Ja, jag, jag, jag
1: förstår. Jag
0: blev tillräckligt mm. duktig för att fatta vad jag behöver göra ah, ah. Mm.
1: Ja, men det är mycket det låter så tråkigt och liksom, så tråkigt tips men det är verkligen så man får verkligen härda ut och vara ihärdig och ah. bara testa igen, testa igen och liksom också försöka komma fram till någonting som man själv gillar alltså mm. jag tror att det är, jag tror många tänker så att men bara ge mig ett färdigt recept liksom, ja. ge mig bara en liten action så är så är det är löst men jag tror att det är lite mer komplicerat än så faktiskt. Mm. För att verkligen hitta det man själv speciellt gillar. Och också för att få ett personligt uttryck i bilden. Mm. Eh, rent så. Mm. Men sen jobbar jag otroligt mycket med mina färger i efterhand i, i Photoshop. Och det är därför liksom jag kan få till både varmt och kallt i samma bild. Så att jag, jag jobbar inte med liksom att lägga på en batch i Lightroom för hundra bilder i taget. Mm. Utan jag öppnar varje bild i Photoshop. Och det gör också att jag levererar inte tusentals bilder till kunden. Mm. Så att jag har utifrån min erfarenhet hur andra jag jobbar idag. Så har jag en, en väldigt annan approach till mm. leverans och bildbehandling. Mm. Ja.
0: ja, för det måste ju ta väldigt mycket tid och omsorg att Precis. gå varje bild ja. separat.
1: Ja. Jag personligen förstår ju inte det här konceptet som har vuxit fram inom liksom vår industri att man ska leverera så många bilder som möjligt. Mm. Det förstår inte jag riktigt överhuvudtaget. Så att, um, min grej är att efterbehandla varje bild liksom för sig och mm. göra den fullt ut kvalitetsmässigt och sedan leverera ett färre antal bilder än att bara leverera en bild bara för att det är en bild från en bröllopsdag. Så. Mm. Det finns ju uppenbarligen också underlag för kunder som ser skillnaden på en batchad Lightroom-bild och en bild som är Liksom bearbetad mm. eh, i Photoshop. Mm. Så min vision är liksom att leverera det bästa. Alla highlights mm. från, från dagen. Och inte bara för att det är en bild från bröllopet liksom. mm. Mm. Och jag tänker också så här. Jag har tänkt mycket från. Nu är inte jag självgift och så. Men jag har tänkt mycket på. Vad skulle jag själv vilja ha? Vad, mm. vad skulle vara viktigt för mig? Om mm. jag gifter mig. Mm. Och det är liksom att få. Ett mindre antal bra bilder. Mm. Som man verkligen använder och verkligen tycker om. Och tittar på och postar och förstorar och så. Mm. Än att det är bara ja, en random bild liksom från, mm. från dagen.
0: Så lite less is more.
1: Ja, verkligen less is more. Mm. Mm.
0: Ja, vad intressant.
1: Mm.
0: <laughs> om jag jämför med fotografer som jag känner. Så tror mm. jag också att jag är väldigt sparsmakad. I mm. liksom hur många bilder jag levererar från mm. en fotografering. Men jag kan sålla ganska hårt
1: mm. ibland. Det känner jag också igen faktiskt. Jag mm. vet ganska bestämt vad jag tycker om och inte. Ja. Så jag har inte så mycket tanket. Säga så här. Men tänketid hur ska jag ta den eller den? Jag känner direkt i magen om det är mm. rätt eller fel. Liksom. Om den ska få en stjärna eller inte i min första så här, grundsortering. Liksom.
0: Mm. Det här är ju en, en fråga som är valfri. när man det kan vi gå vidare annars. Men jag tänker att eh, om man är nyare fotograf så är det mm. ganska lätt att tänka att det går så smidigt för alla. Och att det aldrig händer några klantigheter eller konstiga saker. när man ja, fotar. Ja. Har du några roliga historier du vill dela med dig um,
1: Oj, jag vet inte om det har hänt så mycket så här katastrofgrejer. Mm. Um... Du kanske är mer ordning på dig själv än vad jag har <laughs> Nej, men däremot så jag har ju absolut varit med om att ett minneskort har gått sönder. Mm. Men um, jag har alltid liksom fotat med ganska många minneskort så att jag har liksom små minneskort helt enkelt. Så jag har mm. alltid bytt minneskort ofta. Nu kan man ju ha äh, dubbla minneskort i kameran. Mm. Men äh, när man inte kunde ha det så har det hänt mig en gång. Och då var det ju liksom tack och lov så hade jag liksom inte hela bröllopet på ett minneskort. Mm. men en historia som jag tänker på det var något, det här var ganska länge sedan men hon som skulle gifta sig stod och grät en kvart innan vixen och sa till mig att hon inte var lycklig mm. och jag vet inte varför hon sa det men jag hoppas att det, hon inte sa det för att ja, hon hade valt fel partner men det var en sån sån här mm. det var bara jag och hon där i det rummet och jag kommer inte ens ihåg vad jag svarade, men jag, jag fick något så här äh, inre chock äh, mm. att, hon, att hon bara sa det. Liksom. Och mm. hon var så ledsen. Så att, där känner jag att det, ja, mm. det var det var verkligen en upplevelse som jag alltid kommer att komma ihåg att det mm. kan vara så. Men jag menar det är också även om det är liksom på brålligt allting är fantastiskt så jag menar, människor är ju mycket mer komplexa än ja. bara det här yttre som man ser. Jag tror säkert att det finns långt många fler par som vi har fotat som det har varit, kanske inte hundraprocentigt, kanske mm. emellan. Eller att de har ganska liksom, snart efter bröllopet skilt sig och sådär. Jag menar, livet är ju så liksom, mm. komplext.
0: Men det kan jag också tänka mig speciellt på en bröllopsdag. Mm. Att det är så himla höga förväntningar och man ska vara så himla glad. Mm. Det, kan ju, det är ju som en födelsedag eller jublafton på en miljonen.
1: Ja men precis mm. ja, men, <laughs> faktiskt.
0: Att det kanske blir extra kontrast Om man då känner att, den, att den här, det är någon,
1: någonting uh. som inte uh. Men uh, jag, jag har ju bara upplevt det själv Sådär uh, otroligt uppenbart mm. Att någonting är inte som det ska <laughs> En gång liksom, mm. så. Nej, men Jag tycker att man känner av Väldigt lätt Med par som man ska fotografera Och om det är bröllop Eller om det är liksom som en session Eller mm. någonting sånt så känner man av vilken liksom energi som finns mellan paret. Även fast man inte känner dem så bra. Mm. Normalt sett så brukar jag träffa paret vid ett tillfälle inom bröllopet. Om mm. de har möjlighet att träffa mig. Jag fysiskt på plats i min studio. Och annars har jag liksom skypat med dem. och sådär. Men man mm. känner ju dem inte så jättebra. Men ändå att man kan sätta fingret ganska väl på mm. bra och dålig energi. hur ja. Var de liksom är någonstans i relationen. Mm. Så.
0: Ja, men man får ju möta många, många olika sorters människor. Absolut. och Och liksom hoppa in i deras ja. vänner.
1: Det, det tycker jag också är väldigt roligt. Alltså det är mm. en av de anledningarna till att jag verkligen älskar mitt jobb. Att jag, jag genuint tycker om människor. Mm. Och jag är en nyfiken person. Mm. Alltså lite som en journalist. Mm. Väljer att bli journalist. Mm. Så känner jag mig lite grann med min kamera faktiskt. Mm. Att det är liksom i hela hjärtat jag vill... Ja, men jag är liksom nyfiken till mm. min natur. Lära känna folk och veta saker. Och mm. um, ja, men, Ja. Mm.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Ja, för man, man kan ju komma väldigt nära och hamna i väldigt intima situationer. Ja, absolut. Mm. absolut Som du nämnde tidigare, ibland är man ju den enda som är där. Endast. Ja,
1: faktiskt. Ja. Mm. Och det är liksom en otroligt stor dag för alla som är inblandade. Liksom. Mm.
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda. Mm. Men jag brukar fråga i slutet till den jag intervjuar eh, om lite tips till mm. de som lyssnar. Ja. Och då tänkte jag främst på tips till någon som kanske vill satsa helhjärtat på bröllop.
1: Ja, ja. Nu är jag då inte förberedd den här Nej. frågan ska se, de som lyssnar. Nej men, alltså så här, nummer ett känner jag spontant. Det är ju så här. man måste tro på sig själv. Och det här kan låta så himla... Det ja, är så enkelt att bara säga, men på riktigt. Alltså, man måste tro att man är bra, att mm. bilder är bra, att man duger. För om du inte tror på ditt eget företag och ditt egna bildspråk- och så vidare, då kommer det ju vara väldigt svårt för att övertyga någon annan om att mm. du är bra. Så liksom, ha lite självförtroende mm. och tycka att du är bra. Liksom. Du, och också att du är värd den tiden, alltså den ersättningen den tiden du lägger ner på bröllopet- att du får rätt typ av ersättning också i slutändan. Mm. Men sen så tänker jag också- låt saker och ting ta tid. Alltså tänk inte att du ska hitta din bildstil- på några dagar eller några veckor- utan det är mer sannolikt att det kommer liksom ta tid- att liksom hitta det där som verkligen du gillar- rakt in i magen-
0: mm. Jag kan säga saker emellan. Uh -huh. För apropå det du säger om att tro på sig själv. Uh -huh. Jag hörde en intervju med en bloggare som heter Amy tror jag. Mm, man säger. Mm, mm. Och hon pratade mycket om att du måste tro på dig själv. För ingen annan kommer tro på dig mer än vad du gör. Uh -huh. Alltså du uh -huh. är din liksom, uh -huh. främste uh -huh. förkämpa. Uh -huh. <laughs> jag tycker det var uh -huh. så peppigt.
1: Uh -huh. Ja, men absolut. Det är, det är Alltså Det är skitjobbigt att bara driva ett företag och tycker att man är dålig eller liksom mm. inte har självförtroendet men att från början om man är ny att ändå så att tro att nej, men jag kan det här eller jag kan göra det här eller även om man inte vet allting och är bäst på det så att man tror att man kan ta sig dit mm. dit man vill komma liksom mm. 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 som fotograf men sen ett tredje tips som jag tänker på också det är att man alltså det är så många fo som fotograferar bröllop och liksom branschen är ju verkligen mättad utan att liksom överdriva men det är ändå att försöka sticka ut på något sätt mm. för att man kan ju titta på andra och bli inspirerad men om man bara försöker tänka bort ifrån vad alla andra gör, gör någonting som någon annan inte riktigt gör liksom våga vara den som, alltså det kan ju vara ett, det kan ju bli en hissländis liksom om man gör någonting jätte ovanligt men det tror jag verkligen på om man är liksom, tänk, det är lätt att titta på andra kollegor som man blir inspirerad av och så. Men tänk ett steg till vad du kan göra nytt eller ovanligt då, åtminstone. För det kommer ju hjälpa dig hundra gånger mer än att du bara följer strömmen och gör som alla andra, mm. fotograferar bröllop. Och en fjärde grej, det är nog att skaffa sig en mentor faktiskt. Mm. Det tycker jag överlag, oavsett vad man har för yrke eller bara som människa. Så det ja, är bra att ha en mentor. Just nu har jag ingen mentor men jag skulle jättegärna vilja ha en. Och det behöver inte vara en annan fotograf. Det kan vara som jag hade tidigare. Då hade jag en kille som jag träffade som hade lite mer den här businessbiten. Mm. Alltså var driven lite mer företagsinriktat. Mm. Så vi pratade inte så mycket bild utan mer... Hur kan jag ta mig vidare? Hur kan jag leva på det här? Hur kan mm. jag liksom få den lönen som jag vill ha? Mm. Och så vidare. Så det behöver inte alls vara en fotograf. Mm. Och sen så tänker jag att. Det känns, kan ju kännas läskigt att fråga. en någon sådär. Vill vara mentor till mig. Men jag tror att man ska sikta högt. Liksom. Mm. Sikta på någon som är din. Idol typ. Eller någon som du verkligen inte tror ska säga ja. Mm. Men när jag har blivit tillfrågad. Om man mm. blir Jag blir bara så Nu kan jag inte vara mentor åt alla i hela världen. Men när jag väl har fått frågan så har jag att känt mig otroligt smickrad. Det finns ju mm. ingenting som är mer smickrande. Så att, jag menar, Det värsta som kan hända är att du får ett jättesnällt nej. Mm. Men våga fråga någon som du inte tror ska säga ja. Men som du egentligen Mm. Har högst upp liksom, på listan. Mm. Mm.
0: Jag kan ju säga att jag kände ju att jag siktade högt när jag mejlade dig om att vara med i podden. När ja. <laughs> du mejlar så får vi se
1: hur du svarar varandra. <laughs> Vad gullig du är. Det är så klart. Jag blir jättemycket av det här också. Att, att, äh, att få vara med i din podd. Det känns mm. jätteroligt. Ja.
0: Mm. Men det har varit jätteroligt att ha med dig.
1: Ja, och kul att du kom. Ja. Och du tog det ända hit till Gröndal. Mm. Ehm, vi sitter ju inte i min studio eftersom... Det är 6 meter i tak där. Mm. <laughs> och för, för att ni ska höra vad vi säger så valde vi att Precis. sitta här. Men det är dag. bara roligt. Mm.
0: Om man vill hitta dina bilder någonstans, vart går man då?
1: Då går man till gärdemark.com. Det står vars mm. Gustav mm. Erik. Mm. Det är min hemsida. Man kan även hitta mig på Instagram, Twitter och Facebook och så. Mm. Det är bara att söka på Erika Gärdemark så hittar ni mig där. Mm.
0: Och jag finns ju på fotograf Maria Ekblad på sociala medier. Och fotopodden finns ju också på Instagram och Facebook. Så ni får gärna gå in och gilla. Och sen om ni har en över får ni jättegärna gå in på iTunes och lämna en liten recension eller sätta betyg. För då rankar iTunes-podden högre så då kan fler hitta till denna podcast. Mm. Mm. <laughs> Tack så mycket för detta avsnittet då. Ja
1: men tack snälla. Ja. Tack själv. Mm.
0: Hej då allihopa. Hej då.